0: 深夜十点，陪你读书。我又与你相遇在十点读书里了。今天呢，我们要和大家共同分享到的这篇文章，来自于牛皮明明所写到的。见了那么多戏精，不如听我聊聊孟小冬。这个世界上只有两种人，一种是喜欢京剧的人，一种是还不知道自己喜欢京剧的人。余派第四代传人王佩瑜，人称“余老板”，常说这话：“京剧是乡音，既是故乡的声音，也是祖国的声音，是太美的一门艺术。”余老板把传统京剧与现代元素结合起来，让现代人听懂京剧、恋上京剧。他做客《朗读者》，将苏东坡的《赤壁怀古》献给京剧余派最好的传人孟小冬。京剧路上，孟小冬是王佩瑜的引路人。王佩瑜曾不止一次提起，第一次听到孟小冬搜姑救姑，有一种被击中的感觉。我爱上了京剧，就是那一刹那。孟小冬究竟是怎样的女子，又留下怎样的哀婉故事呢？上海，一九零七年冬天，寒风凛冽，雪花漫舞。京剧老生孟红群而立之年喜得千金，亲朋好友前来祝贺，有一个叫裘月祥的男子也来了，一进门就听到哇哇的哭声，他大笑说：“好嗓子，是唱戏的料，日后保准是名角。”起名了没有啊？孟红群的妻子说：“还没有起名，就请姨父给他取个名吧。”裘月祥沉思一下说。眼看就要冬至了，就叫小冬吧。孟红群连点头，好名字。小冬过了就是大冬，要过年啦。孟氏家族梨园世家，三代出了九位京剧名角儿。孟小冬祖父孟福宝，一名孟妻，灰班出身，善演武净兼武生。叔叔伯伯们在戏曲界都有所长。父亲孟洪群还曾与灵界大王谭新培配戏，这样的家庭长大，孟晓东的眼里、耳边全是戏。每日清晨，父亲孟洪群领他去古城墙，那是练功者的聚集地。四岁的孟晓东看着小男孩们，只是比我稍大些，个个双手撑地，双脚甩在城墙垛上，纹丝不动。父亲告诉他，他们在拿大顶。你想学吗？孟小冬回想。自此，孟小冬天不亮就起床练功，幼年便学了不少真本事。孟小冬七岁那年，父亲演出《八拉庙》，差点晕倒台上，之后便瘫痪在床，不能继续唱戏。顶梁柱塌了，因为看病，家中积蓄很快就花光了。九岁那年，身为长女的孟小冬只能离开学校。孟洪群写信给菊仙派老生裘月祥，请他收小东为徒，但只能以老生开蒙，不许入旦行。就这样，当初给孟小东起名的姨父成为他的第一任师傅。每天早上，孟小东练气、喊嗓、踢腿、压腿、下腰；回家后学唱腔、习身段、念戏词，抽空还得为师傅捶背、沏茶、装烟叶。整个童年，除吃饭睡觉，孟小冬都在学戏，中年无休，无日不唱。老师手握旧制铜线，每段新学的戏唱一遍，放一钱在桌上，一遍遍唱，一个个叠，叠到快倒为止。半年之后，孟小冬在九季票房第一次登台演出，他客串《乌盆记》。扮刘世昌，声色嘹亮，不显词音。就此，孟小冬开始跑码头卖戏讨生活。第一站，无锡屋顶花园剧场。当晚大雨滂沱，却掌声雷动。孟小冬首次挑帘成功。当年在全国唱戏，三个码头最难唱：天津、汉口、上海。能拿下这三座城的观众，基本就算是成了。而孟小冬只用了五年，就征服了三个码头戏迷，成为梨园传奇。每一个角儿都有一个入京梦。民国艺人情愿在北数十吊一天，不愿沪上数千元一月。老琴师孙老元也曾说过：“要想有所发展，应该进京深造，那才是精细的打窝子，有的是高人。不入京不成角儿，这是行规。”更是铁律。当年的北京，放眼望去，高手云集，以梅兰芳为首四大名旦和以余淑岩为首四大虚声都正处盛年，想在这里唱出名堂，可谓登天。前门一带，明戏楼、清乐园、新明戏院，各个大牌林立，一眼望过去，大大小小都是角儿。连扫地的老汉和茶馆小二都能拉会谈，张口就来。北京梨园行入门有规矩，梨园子弟来京闯荡，初来乍到要再拜师傅。孟小冬拜在老生陈秀华门下，以新人姿态重新开始。半年之后正式演出，一曲《四郎探母》，不曾想红遍京城。这世上没有任何成功是容易的，若不是数十年的风雨征途，又怎能有今日的一飞冲天？这世界所有女性的成功背后，都是难以言说的颠沛流离。从此，人们奔走呼告：“孟小冬来了。”据评家燕京散人评价道：“在千千万万人里是难得一见的，不敢说后无来者。”至少可说是前无古人。《天风报》的主笔沙大风以老臣自称，称他为东皇。孟小冬不仅唱得好，人也美。当时的学生墙上挂的、书里夹的、文具盒里贴的，都是他的照片剧评人袁世凯女婿薛观澜认为，当年有美貌之称的明昆玲，姿色都不及孟小冬。更令人惊叹的是，就在他大红大紫、处于事业巅峰时，他没有顺势而上，却激流勇退了。那是因为他遇见了一个人，而这一切均起于一次擦肩而过。这个人就是梅兰芳。曾经在戏台后方，两人擦肩而过，孟小冬恭恭敬敬的叫了声“梅老板”。梅兰芳优雅回了一个微笑。过些日子，一个堂会之上，两人恰好合演《游龙戏凤》，虚声之皇，旦角之王，王皇同场，珠联璧合，赢得满堂彩。台下的梅党再也按捺不住了，纷纷建议。梅梦若是一段美满婚姻，今后的生旦对戏，天下还有谁能红得过他们？只是此时，梅兰芳已有两房夫人，大夫人王明华贤惠能干，体贴入微，到处陪梅兰芳演出，生一双儿女之后，就做了绝育手术，两个孩子却先后夭折，从此王夫人一病不起。为了梅家香火，王夫人同意让梅兰芳再娶一个女人进门，就是福之芳。但是，这一切对于情窦初开的孟小冬而言都不是阻碍。他以为有情饮水饱，每党齐如山一句，梅兰芳是肩挑两房的独子，大夫人早已移居天津，实际管家的只有福氏。将孟小冬父母的所有顾虑也打消了。孟小冬的师傅裘月祥却不看好这门亲事。这几年你跟着我走南闯北，现在正走红，嫁过去恐怕梅兰芳不会让你抛头露面出去唱戏。所谓“拳不离手，曲不离口”，只要半年一年不唱，前功尽弃，实在有点可惜。任何人的劝解也无法阻止孟小冬奔赴爱情。巴尔扎克曾说过：“从高层次来说，男人的生活是名誉，女人的生活是爱情。”一九二七年农历正月二十四，孟小冬嫁给梅兰芳，婚礼简单而低调，没有合八字选吉日，没有烟花爆竹，也没有花轿和乐队。参与婚礼的只是一些亲朋好友。婚后，梅兰芳的日子依旧如常，上台唱戏、访友会客。孟小冬却从此退隐，犹如一只金丝雀关在了笼子里。他开始学自行车、弹琴、绘画、书法、听唱片，偶尔也吊起嗓子练练身段。两个人在一起最幸福的时刻，大概便是这个故事。一天，梅兰芳带了一架相机来，孟小冬说：“我给你拍一张。”梅兰芳嬉笑着在墙上留下投影。孟小冬问：“你在那儿做什么呀？”梅兰芳答：“我在这儿做额影呢。”两人的对话亲昵而欢快，这是他们婚后最甜蜜的时刻。可欢喜就是如此无常，欢喜到了极处，就会生出一种胸旷的悲哀。一个叫李志刚的人打破了这一切，他是孟小冬的粉丝，得知孟小冬已和梅兰芳成婚后，拿着枪要找梅兰芳复仇。慌乱之中，却杀死梅兰芳的朋友张汉举，最后自己也被军警乱枪击毙，枭首示众。服侍趁机一句关切的话：“大爷的命要紧，孩子不能没有父亲。”此事之后，两个人便慢慢的疏离。一九三零年，梅兰芳大伯母梅雨田夫人去世。孟小冬剪短发，戴白花，穿素衣，来梅府门前为婆婆守孝。正要进去，仆人却突然将他拦住，喊道：“孟大小姐，请回。”梅兰芳想要孟小冬进来，却被福芝芳威胁：“你要是敢让他进来，我就和孩子不活了。”梅兰芳万般无奈，索性从此不问家事。可孟小冬的心却伤了，他心如死灰。原来梅府的大门从未向他敞开，他只是这个家的外人。就像张爱玲说的那句：“普通人的一生，再好也是桃花扇。”撞破了头，血溅到扇子上，就在这上面略加点染成一只桃花。孟小冬就是这朵血溅成了的桃花。一个雷雨交加的夜晚，梅兰芳站在孟府门外彻夜等待，期待孟小冬回心转意，等来的是孟小冬的“至死不再相见”。筹码是大雨，而他的心伤了，伤得很重。不要伤女人的心，女人伤心了，心就真寒了。你若无情，我便休。相爱时轰轰烈烈，成为绕指柔；诀别时干干脆脆，做回百炼钢。从今往后，两两相望，互不相欠，各安天涯。从那之后，梅兰芳绝口不提孟小冬，孟小冬也绝口不提梅兰芳。梅葆玖先生在世时，多人问及孟小冬，梅葆玖先生也不说一字。人生一世，难免会遇到无数坎儿，翻过无数山，越过无数岭，趟过无数河，只有这样才能看到落日和夕阳。离开梅兰芳，孟小冬不问世事，只最新京剧。当年京剧界，无声不学谭，无派不学余。于指的就是于淑言，于淑言本是谭派创始人谭新培的徒弟，后自开门派，开创于派唱腔，韵味醇厚，以淡求浓，意境深远。学戏如登山，需拾级而上。多年前，孟小冬就一心想拜于淑言为师，先后拜过两次，都被拒绝。孟小冬很刚烈，老师不收，我要自杀了。直到1938年10月，京城泰丰楼才终于摆下两桌酒席，于淑妍正式公开收孟小冬为徒。1943年，于淑妍离世，孟小冬为师心丧三年，从此三年不再登台演出。孟小冬再次登台是1947年。上海大亨杜月笙60岁生日，特在上海中国大戏院举办了七场赈灾义演、三场生日堂会。孟小冬再次出山，连演两场《搜孤救孤》，演出还没有开始，原本只卖50万元一张的门票，竟然被炒到了500万一张，依然一票难求。连名角马连良都弄不到坐票，只能找人在戏园子过道加了张凳子。一九四七年的上海，小店里的收音机也被抢购一空。演出当日，孟小冬唱腔流畅，声如裂帛，洒脱自然，每唱一句，喝彩声绵延不绝。这是他拜师于叔岩之后的第一次正式演出，也是他最后一次公演，堪称广陵绝唱。当时同期梅兰芳还有八场，只是与孟小冬的两场错开，孟小冬的票价竟高过梅兰芳。有人有意撮合两人再次同台，两人都回绝了，一世情缘却在今日变成了不发一言，令人毫不伤感。而当孟小冬唱戏时，梅家佣人说：“梅大爷在家两天不出门，就守着收音机，整整听孟老板唱了两天。”只是无人再能猜到梅先生当时的心情了。人就是这样，一回首就是百年深，往事成了烟，爱也变成往事了。至此，孟小冬终于兑现分手时撂下的话。我今后要么不唱戏，再唱戏也不会比梅兰芳差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。孟小冬的第二任丈夫是杜月笙，一个跺一跺脚都会让整个上海颤抖的人。可他不靠争强好狠，只以仁义闻名。出身江湖，却自掏二十万给罢工工人；国难来临，却组织青帮十万人抵抗日军。哪一件事都是后世楷模。孟小冬十一岁那年，也就是一九一八年，他在上海大世界唱戏，杜月笙第一次听孟小冬的戏。几年之后，孟小冬红透北京，杜月笙对孟小冬由欣赏转为爱慕。当得知孟小冬与梅兰芳成亲了，他只能远远观望，默默守候。杜月笙有一句名言：“伤什么都别伤女人心，女人是用来疼的。”杜月笙对孟小冬便是如此，在孟小冬这里，杜月笙是一枚暖男。在他感情受伤时，他挺身而出，帮忙处理他与梅兰芳的分手事宜；在他胃病发作时，他专程将北京名医孔伯华接到上海。他的病治愈后，他有大赏孔伯华。战乱纷飞，他担心孟小冬的安危，就包了一架私人飞机将他接到身边。在他想拜俞淑颜为师重新学艺时，他又鼎力支持，让他排除一切后顾之忧，专心学戏。张爱玲说：“爱一个人会卑微到骨子里，然后开出花来。”为了孟小冬，大佬杜月笙可以低到尘埃里去。杜月笙说：“我终于知道了爱情的滋味儿。”一九五零年，杜家准备从香港全家移民美国。杜月笙数着全家需要准备二十七个护照时，孟小冬在旁边轻轻的问了一句：“我跟着去，算丫头呢，还是算女朋友啊？”其他人没听懂，杜月笙却听懂了。办护照的事情暂停，赶快把我跟阿东的婚事办了。当时杜月笙常年多病，由于和孟小冬办婚事，全家都错过了移民。当时的香港缺医少药，杜月笙也错过了去美国的治疗，身体一天不如一天。但他不亏女人，直到最后都给心爱的人一个交代。杜月笙便不顾家人反对，于乱世中病榻前举办婚礼。让孩子们称孟小冬妈咪。在梅兰芳那里，孟小冬没有得到的名分，杜月笙给了。1951年，杜月笙临终前仅剩11万大洋，立下遗嘱，如此分配：每个太太拿1万，长子拿1万，没出嫁的女儿拿六千，出嫁的拿四千，孟小冬拿2万元。如果说。梅兰芳是孟小冬的青春，而杜月笙则是孟小冬的港湾。一九五一年，杜月笙去世，孟小冬一人移居台湾，之后从未回过大陆，也没有再见过梅兰芳。晚年，孟小冬吃斋念佛，戴着黑框眼镜，手挎黑皮包，常年穿一双黑布鞋，不再登台。只带一些京剧学生。晚年，张大千是他的知音。孟小冬赠张大千自己京剧录音带，张大千赠他六条通景大荷花，有点俞伯牙与钟子期的意味。台湾作家蔡康永童年时有一次随父亲在餐厅吃饭，偶遇孟小冬，他眼里的孟小冬不再有敦煌的气势。而且多了被岁月搓洗，渐渐化为灰扑扑的影子。孟晓东正是从岁月里走过的人。我也曾在一个收藏家的书房看过孟晓东的一些照片一身素净、干净利落、英气逼人，美得让人觉得像从古画中走出来的。他的面容像他的字体，温婉清秀，遒劲有力。孤傲似梅，没有一丝一毫奴颜媚气。凌人开枪，落英无悔。他的一生有花开绚烂于繁华，也有花落淡然于苍凉。也许这就是孟小冬的一生，看得让人心惊肉跳，又涕下沾襟。值得说一下的是，晚年孟小冬的书桌上常摆两张照片一张是梅兰芳，一张是老师。于淑妍。一九七七年五月二十七号，孟小冬去世，葬于台北，而梅兰芳已在一九六一年早他去世了整整十六年。世事如沧海，沧海也化成世事。孟小冬的墓碑由张大千题写：“孟太夫人墓。”他这一生，即便不遇到梅兰芳，不遇到杜月笙，他依旧只是孟小冬。这是他全部的人生，现在全部讲完了。从纸对面，我依稀可以看见一个完完整整的人在迎面走来，令我泪如泉涌。好了，更多美文，请大家继续关注我们的十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己
1: 。往事不要再提，人生已多风雨。纵然寂寞不去，爱与恨都还在心里。真的要断了过去，让明天好好继续。有阿姨，我对自己无能为力，因为我仍有梦，依然将你放在我心中，总是容易被往事打动，总是为了你心痛，别留恋岁月中我无意的柔情、啊。就没有痛，将往事留在风中。